0: 第四十九回看到来了很多新的成员啊薛科薛宝琴李文李琦邢秀炎那么这些新加入者啊我称他为新来的转学生那么也让一个在青春时刻的这个大官员的很多旧有的成员啊非常非常的兴奋因为感觉到他们的生命里面共同的梦想共同的追求有许多的加入者。所以我们就看到非常开心的当然是香菱，因为香菱正在学写诗那他也觉得原来待遇在慢慢待他或者宝钗也教他一点可是现在有了更多的人可以啊变成他在创作世界当中互相激荡的东西所以我们也特别提到说创作的领域其实学的东西并不是不只是技巧技巧大概只是一个最初学入门的东西那么接下来是说如何在创作领域当中找到自己生命的一种典范因为每一个人最后生命的情境是不一样的所以我们不可能说我喜欢李白我就一定写得出李白的诗因为我跟李白的生命情境可能并不一样或者说我喜欢杜甫我就一定写得出杜甫所以我们等一下看到香菱，就碰到了史香云史香云跟他讲的东西就跟黛玉带领他入门的方法不一样黛玉带,带领这个香菱入门进入诗的领域当中要他读王维读杜甫读李白在技巧上在整个格局上先打开可到了现在我们看四十九回的后半史湘云跟他谈说什么是杜甫啊杜公布的成语我们看到这个是美学的讨论了就是在座的朋友都读过杜甫的诗不管是国破山河在城村草木深啊或者是秋兴八首里面的句子那杜甫让我们感觉到他生命里面有一种沉重的东西有一种很浓烈的感情郁闷在一起的这个感觉所以他最后只是两个字叫沉郁所以中国的美学里最后总结出来的经验是一个生命的状态我们说杜甫的诗的语言非常的沉重郁闷沉郁这两个字那同时也是杜甫自己生命的状态这两个字用来形容李白就不一定合适对不对因为李白可能就是比较豪迈啊另外一种风格所以我们看到谈到风格的时候艺术的创作谈到风格的时候是生命的美学进入了已经进入那诗还没有到用生命写诗这个诗是没有风格可言的不管技巧再好他没有风格可言他必须最后这个诗句里面是他生命的状态不知道大家记不记得在前面写诗的时候林黛玉的诗永远跟宝钗不一样薛宝钗的诗永远有一种对于现世成功的追求一种繁华的追求林黛玉的诗永远有一种感伤所以我们在这里会看到史湘云就跟这个香菱在谈诗说你已经读了这么多了那我觉得这个其实就是研究所的课就是美学的讨论因为研究所实在不必要再教你什么叫对账什么叫做平仄，什么叫押韵而是说我们都已经读过这么多基础的东西那我们来探讨杜甫的诗好在哪里啊杜公部之成语伪苏州之淡雅就是伪苏州就是伪应物啊我想大家对他的诗也应该蛮熟他的东西有一点清淡啊去年花里逢君别今日花开又一年世世茫茫难自料春愁暗暗独成眠那么这是伪应物的诗句伪应物的诗句里面有一种有一种淡雅的东西他他用字不重他的情感也不浓郁而是让你觉得生命里面呃预知就你要来了西楼望月几回圆当他在诗句里面他常常会传达出一种淡淡的讯号所以他说伪苏州之淡雅然后温八叉之奇迷温八叉就是温亭云已经到了晚唐啊亭是这个呃中亭的亭云,云是竹子头一个平均的君这个字温亭云为什么叫它温八叉它有一个外号叫温八叉它有一点像我们过去讲曹子建曹植七步成诗就是我走七步他诗就写完了温八叉叉就是叉手就是我手放开插一次两次三次八次以后他诗就写完了所以这个温巴叉是他的外号就是说这个人写诗非常快啊速度很快所以我想现在七步城市也有八叉城市也有大家可以努力做九什么的城市啊就所以我们我们大概可以看到这个是温婷云的一个外号哦温巴叉之奇谜温婷云的诗奇谜就是说有点像绣花他的诗句里面很多堆砌的东西很多那个细小的词句的形容词堆砌美得不得了呃就装饰性的东西特别多所以我不知道大家可不可以了解到沉郁淡雅奇迷都是美学上的词我们其实可以用在诗句上我们也可以用在绘画上啊比如说也许我们可以说这个反古的话的沉郁啊或者是说呃这个黄宫望的话里面的淡雅那它其实就是风格的不同啊风格的不同我们也可以讲音乐说贝托芬的音乐有一种沉郁啊有点像杜甫的然后这个啊，像呃有些有些音乐家啊像德布希他可能就是淡雅他的声音就可以用淡雅来形容所以当他讲到奇迷淡雅沉郁的时候他讲的是艺术风格艺术上风格的东西那温庭云通常一般人并不鼓励学他的诗因为他堆砌性特别的强就装饰意味特别强那一般总觉得说要学诗的话所以黛玉代香菱入手是从王维杜甫李白就是格局先大起来那一入这种太过装饰性的诗句容易被绑住可是并不是说作者不欣赏温庭云就他在这里认为奇迷是一种美有人是可以把诗句弄成非常装饰的那它有它存在的意义跟价值啊就是温温巴叉的这个奇谜还有李易山就是李商隐的隐僻啊或者隐碎有不同的版本就是李易山最好的诗常常是不可解的什么叫做装生小梦迷蝴蝶望地春心托杜鹃他的诗句里面有一种似懂非懂的东西就是很隐晦啊非常的优微，其实有点超现实啊有点超现实我自己觉得呃我们大概在年轻时候最迷的诗家是李易山李商银因为其实我们会觉得生命里面有很多介于理性可以思考跟非理性触碰不到的某一种暧昧的情境而那个情境常常会被李商银讲出来啊特别是像他在很多无题诗里面讲到的东西这种呃此情可待成追忆只是当时已枉然啊那种枉然之感是李依山最精彩的东西所以现在史湘云就跟这个香菱在探讨这一类所以你看到香菱进步很快从那个刚刚进到大一的国文系学写诗然后一下进到研究所了因为他已经在谈风格了啊谈风格所以我记得我们大概到研究所那时候在故宫上课的时候老师拿出一件书法出来基本上不是在谈书法书法的基本技巧就是你们觉得怎么样其实我们大概就是用自己的美学风格在谈就是寒食帖韩是贴苏东坡这一卷东西它的感受性如何就书法当成一个艺术上的感受性的东西在谈论那所以也很怀念那个时代就是就只有四个研究生然后跟着一个老师故宫的一卷真机拿出来大家就在那边谈起来所以我想那个感觉是有点像现在湘云跟湘灵在谈诗啊就让带他进入到一个美学的风格可是这里面真正的意思是说你读过杜甫的成语读过韦苏州的淡雅读过温巴叉的奇谜读过李商隐的隐僻，最后你怎么找到自己因为如果你跟这四个人一样其实没有什么存在的意义诗的创作到最后真的就是自己的风格所以香菱必须从这样的几个大家的风格里走出一个属于自己的风格可能是把杜甫的成语加上一点温巴叉的奇谜混合成另外一个新风格出现这种就是创作了那么他难也，也也就说恐怕连研究所都做不到这一点就是创作者是连真的连学术的教育都培养不出来因为你没有办法创造这样一个人啊我们看到像黄春明的小说陈映真的小说他绝对不是学院里面可以规范的因为他是从生活里面被激荡出来的一个创作的力量那所以我觉得红楼梦里面这一段讲相邻学师其实在整个创作教育里特别的明显所以现在西方开始有所谓的创作的博士那以前都没有是因为觉得学术只能到研究的这个状态那创作这个部分没有办法用博士去规范可是现在有有的就是说你一个画展一个音乐会然后有一个特别的创作的评审团最后通过他就通过所以他开始知道创作的困难恐怕是去书写一个论文要更困难的东西因为红楼梦这样一本小说出来你可以看到有多少论文是靠红楼梦在活着那可是这个创作可能两三百年出不了一部出不了一本啊它的难在难在这里因为它是创作啊所以我想我有时候我们也从这里了解到就是我们的教育体制里很难理解创作存在的意义是什么以及怎么去培养所以有一段时间你会看到一个社会里面的画家呃编舞者或者舞者这些创作者他们很辛苦因为他没有角色啊他没有角色他在那边练舞练舞可是他最后一定要去拿一个博士可是那个博士拿完以后他所有的四肢都废了那其实变成一个很大的一个嘲讽就是一个好舞者其实是非常难的啊或者 Paparotti 这样的人如果去写一个博士音乐论文真的很惨你还是希望他多唱一点歌好因为那个声音有应该有更多人去研究的而不需要他去做研究啊想在这里都可以看到湘云跟呃香在谈诗的时候其实是把创作的东西带到更高的这个地步那宝钗就很烦对不对因为史湘云住在宝钗房里然后两个人就叽叽呱呱什么杜甫的成语啊这样讨论来讨论去那宝钗就很烦宝钗就说你们干嘛老在提那个已经死了很久的诗人你为什么不谈现在的两个诗人那史湘云这种人就是我一直觉得史湘云就是那种射手座就是非常直。他说现在的诗人哪两个你觉得哪两个是最好的他说就是湘灵的这个辛苦呃湘云的多嘴<笑>他就在讲他们两个说你们不是两个就是诗人吗那这里面虽然有一点开玩笑可是也很精彩就是说其实我们在中学大学办社团的时候其实是有一种奇怪的自负常常会觉得我们是要跟李白杜甫比的。那那个东西到某一个年龄你越来越弱下来觉得大概一辈子都比不上可是年轻的时候很奇怪是有一种狂放然后在那个社团里大家会觉得你要比的是古人你怎么样去超越那个在文学典范里最大的创作者。所以宝钗在这里就开玩笑说你们干嘛老去谈那个死掉的诗人现在就有两个诗人你们都不谈那湘云就很。很奇说哪两个哪两个啊现在还有很精彩的诗人嘛他就讲说你们两个就是啊所以就在开这样的玩笑好下面我们看到就从相邻的学师就带到宝琴就穿了一件精彩辉煌的衣服出来所以这看到宝琴的得宠宝琴被贾母所疼爱的这个过程可是我们刚才提到说其实包括你在做老师或者做长辈你都有一种为难这个为难是说你看到一个每年开学你其实会看到一个学生会发亮的很奇怪就三十个里面有一两个就是发亮的做老师我觉得给自己最大的警告说你不能看那几个亮的啊因为这是很不公平的因为我觉得是一个做老师永远给自己最大最大的警告说你不能老是看那亮可是他就是那么亮你不知道怎么办啊所以我想那个是很辛苦的一件事那么我现在也有一点用这个来讲贾母就是贾母看到黛玉来了而就觉得好疼她就待在身边睡那更早有史香云那后来宝钗又来了就啊宝钗也好棒现在宝琴来了所以其实那个为难就是觉得一直有很精彩的孩子出现那这些孩子之间会不会争风吃醋那我今天把这件衣服给了宝琴其他三个那个心理的反应是什么啊其实我们以前都很就是你要把那个香了珍珠的墨给一个学生的时候你还真的要很小心那旁边如果有很多人那你就完了那我想这里面还不只是得罪因为得罪是事故可是还有就是说不伤害我觉得那个是大概最难的东西所以今天薛宝琴披了一件精彩灰煌的服叶球出来你看到宝玉也在那里黛玉也在那边宝钗也在旁边那宝钗就直接表现出来我就不觉得我不如你为什么老太太就对你这么好然后大家就在那边开玩笑的时候琥珀就说一定有人心里面很吃味的大概很嫉妒然后大家就在讲说一定是他就指着宝玉那宝钗就说不是他好刚好黛玉进来那琥珀说就是他这样子好然后史湘云就不讲话了那我们知道林黛玉是真的有一点小性子啊小性子是这个字很难理解就是是一点点嫉妒一点点因为他要跟别人比因为黛玉有一种孤方自赏他的生命有一种孤方自赏孤方就是只能有一个的才叫孤方对不对大家都那么香也没什么好孤芳了那所以他在这里面常常在生命里面也有一种自负觉得他是最好的甚至他也有时候不屑于跟别人比可是他到了这样的一个大官员当中这么多精彩的比他大一点小一点的这些姐姐妹妹也真的很精彩所以之前他有一种嫉妒后来他不是跟薛宝钗变得很好的朋友所以他个性变了他的个性里面从一种防卫从一种排斥跟孤独忽然变成欣赏他觉得他可以欣赏美好的东西跟他不一样的生命他可以欣赏所以我们觉得美学的重要在于其实你会发现你会欣赏跟你不同的生命形态我特别举一些例子就像李白跟杜甫是这多么不同的诗人诗人编造了多少他们彼此嘲讽对方的诗句什么范科山下冯杜甫那种李白笑杜甫写诗多么艰难的这种诗句现在发现都是假的都是伪诗并不是李白真的这样写而真正留下来的诗李白写给杜甫是思君若闻水浩荡济南征”，就是我想念你的心情像那个山东的那条河闻水因为那个时候杜甫在南方所以这个相差十一岁的这一这两个诗人彼此是完全欣赏对方因为他们知道李白的部分杜甫是做不到的杜甫的部分李白也做不到因为他们这么不一样他们生命是无可取代的所以你最欣赏的人一定是你的对手啊因为他跟你生命这么不同我会觉得在这里大家就看到四十九回后半就写到这些精彩的人来好像会引发一次争风吃醋的大战结果没有变成更精彩的一个过程我相信这里面也看到一个成长的班级有可能变成非常低下趣味的争风吃醋去耗尽所有的内力也有可能像我们说啊台大的万文系哪一班全部变成大作家因为因为不一样因为身份并不一样的时候他就会欣赏他没有任何的要把别人踩下去的必要会把别人踩下去一定自己不行啊一定是自己不行如果自己觉得哎这个人好棒我要超越他的时候是把自己的潜能开发而不是把别人压下去啊我想一个社会会会走到哪一边这个心情是非常非常不一样的其实有时候你在社会在职场在政治上都看到就是努力要去踩别人的时候那个缺乏自信的感觉让你很痛苦因为你就知道说这个人真不行如果他行的话他不会这样去踩别人的因为他就让自己发亮就好了就是刚刚讲到你在一个班级看到那一两个发亮他从来不踩别人他甚至去帮别人可是他就是在发亮那个亮光根本就是精华难掩啊就是他就是发亮的那个那个感觉可是如果没有自信他就会一直说要把别人的遮住好像才看到亮光可是那是不可能的事情所以下面这一段你就可以看到这些年龄在十五十六七岁的孩子他碰在一起以后他们怎么去学会了欣赏对方那我觉得今天也许我在这样的年龄我都觉得我在学习就是欣赏是多么快乐的一件事情就是你觉得啊这个人好棒啊真是精彩那我觉得那个心情的转换会让你自己也活在一个高峰的状态啊而不是处处防卫的状态好像生怕别人比你强了那种那种感觉好我们看一下这个呃宝钗看到宝琴来了披着一领斗篷啊披在身上的斗篷有点像大衣可是没有袖子的那种叫斗篷金翠辉煌啊漂亮的不得了就是发亮黄金的颜色绿的翠色啊不知何物宝钗就说这是哪里来的那宝琴说因为下雪珠啊这天下雪就是落那个雪珠子老太太就找出来给我的啊就等于是当年的雨衣当年的雨衣是用水鸟的脸上的那一片毛做的因为我不知道大家有没有看过其实我们小时候看到那种鸭子也是它们的头上那个毛在水里面钻过以后那个水会滑掉的就不怕水的所以古代就用那个水鸟的毛做成了一件斗篷就是等于血衣啊雨衣或者血衣所以它不会被打湿的所以他说这个老太太找出来给我的啊香菱就上来瞧说难怪这么好看原来是孔雀毛织的好你看到香灵因为从小被卖来卖去很穷他不知道那个是什么他说孔雀毛织的那香云就笑着说哪里是孔雀毛织的就是野鸭子头上的毛做的好注意这句话非常的香云啊这个衣服本来叫拂叶球拂叶球听起来美得不得了可是香云这种人就是不喜欢那文绉绉的东西他说野鸭子头上那个毛做的他就比较直率的用这种比较粗的语言就野鸭子头上的毛做的可见是老太太疼你了他说你看贾母这么疼宝玉都不给宝玉穿好，所以这里面在比较了对不对所以你会发现说如果有一个学生拿到那个呃什么有香了珍珠的墨不晓得他旁边人会不会说啊他一定很疼你不然他为什么你看他那么疼另外一个人都没有给他我想那个东西其实人在上进跟往下走就真的一念之间所以这件衣服出现其实你多看几次你会蛮紧张的因为旁边这人作何感想就是黛玉宝钗都可能嫉妒就是说我来了这一两年都没给我怎么来了一个新的你给他了那个感觉可是这里面我们就会发现借着这件衣服带出来包括史湘云都可能嫉妒啊因为史湘云是贾母很疼的一个侄孙女而且他们都姓史啊这个贾母史太君史湘云也是史家的人怎么都没有给史湘云所以我们看到这里面那个在嫉妒的边缘可是嫉妒一转就会变成赞叹就是觉得啊这个生命真好真的应该给他因为这么美啊这么完美的感觉那宝钗说真是属于说个人有个人的缘法啊个人有个人的缘分我想这是一个豁达就是其实我们不知道为什么那个香了珍珠的墨会给我或者我会给某一个人我相信有些东西有他的缘分那这个缘分也不只是世间的好坏的比较就是他真的是有他的缘分所以宝钗的解释就说真是有缘分说老太太这么疼他这么喜欢宝琴他说没想到你会来既然来了老太太又这么疼他啊那湘云说好湘云就警告他了啊我们一再讲说湘云是非常射手座那种就是口直心快常常什么话就讲出来他就警告他说薛宝琴你小心一点那你刚刚来啊你是转学生哪个老师怎么样哪个老师怎么样你最好小心一点他说老太太房里你可以常常去那太太房里就王夫人房里你能不去就不要去那如果王夫人在你去还可以如果不在你就小心一点因为那边的人都是要害我们的你会发现很有趣就是我相信我们在那个迎接新生的时候跟学弟学妹也会讲这个话你最好拿一个老师的课你小心一点如何如何之类就是他有一种疼爱而那个疼爱就会告诉这个薛宝琴说这个大官员不像你想的这么完美中间也很复杂所以他就说你只管玩笑吃喝到了太太屋里啊就是王夫人的屋里如果太太在屋里你就跟太太说笑多坐一会儿无法没有关系如果王夫人不在屋里你可别进去那个屋里的人大多心坏都是要害咱们的好你注意这句话宝钗绝不会讲可以了解吗宝钗这句话传出去他就得罪人湘云就会讲这就是个性的不同所以宝钗为什么红楼梦里面上上下下每一个人都喜欢他因为他从来不得罪人他看在眼里可他绝对不讲可湘云这个人嘣一下就出来了啊所以我们会说湘云这种人很容易得罪人可他最有趣是得罪人他不知道啊讲过了他已经忘了所以他的个性其实蛮可爱就是完全没有心机的一个女孩子所以你看到宝钗的反应宝钗说这个呃宝钗啊说的宝钗宝琴他们都笑起来宝钗就说说你没有心你却有心啊就是说看起来你傻傻乎乎的你应该是没有心机的可是你又懂得哪些屋里的人好哪些屋里的人不好可是虽然有心到底嘴太直了好从宝钗的角度来讲他觉得湘云嘴巴太直了因为在别人家做客其实轮不到他们批评别人所以宝钗是绝不会讲这样话的因为这种话讲出去以后一定都得罪人你看到王夫人屋里这么多人大家觉得什么意思说我们屋里的人心都很坏啊所以湘云这句话就是口直心快就讲出来到底嘴太直了他说我们秦儿啊薛宝秦就有些像你你天天说要我做亲姐姐我今天竟然叫你认她做亲妹妹吧我不知道大家有没有印象你在中学有一段时间真的很想认什么亲哥哥,哥亲姐姐亲弟弟亲妹妹那个感觉很奇怪就觉得怎么这个人不是我的亲生的兄弟姐妹因为就是碰到知己了啊碰到知己以后就觉得好像连血缘上的缘分都没有这个缘分缘分更深我觉得那个很奇怪那个真的就是在学校的时候你到职场的时候很少说哎你这个人是我什么我要认他做亲姐姐亲妹怪怪的因为已经事故了可是在年轻的时候他就会有那个心情真的把他当自己弟弟或者是妹妹那样去疼的在青春的时刻所以这个史湘云很喜欢宝钗所以整天就说要认他做亲姐姐他说我看你现在就认他做亲妹妹吧那湘云就瞅了宝琴半天笑着说这一件衣裳也只有他配穿别人穿了实在不配啊我好喜欢这一句话我觉得生命里一定要有这个部分就是那件衣服没有在我身上可是我会在旁边看可能也有一点嫉妒过可是嫉妒过了一说哎这件衣服真的只有他配穿别人穿了真不配那别人当然也包括他自己在内我觉得这句话里面有一种很动人的东西就说生命其实可以这样去欣赏别人的那在这个欣赏当中他自己其实也出现一个情操那我会觉得湘云这个时候在赞叹这句话的时候他自己也非常的漂亮啊因为他跟他跟宝琴不同湘云等一下你看他出来穿的衣服就是男孩子的衣服你那个什么孔雀球啊这种服务业球穿在他身上他就怪怪的因为湘云大概不是那种喜欢穿名牌的人那他喜欢打扮成一个牛仔裤啊那种很休闲服的那个样子所以这里面其实是不同所以他才能欣赏说哎呀这件衣服穿在他身上真漂亮别人穿了还真不配那我们不要忘记两个人年龄差不多他可以欣赏啊所以我们大概回忆一下自己在某些年龄的时候曾经这么赞赏过一个同学我相信大概就是这样的心情啊正说着琥珀就进来了好我们注意一下这些千金小姐多多少少有过教养的训练有过教养的训练就是比较多一点心机丫头比较没有所以琥珀就在那边啊看到说呃老太太讲啊琥珀是贾母的丫头贾母特别派了琥珀来说不要管紧了薛宝琴说你做姐姐的不要老约束她那她爱怎么玩就让她怎么玩她年纪小要疼她这样子啊贾母特别交代你可以看到这个贾母疼爱宝琴到什么程度就是新来了转学生某一个老师就会交代这些学姐学学长说好好照顾她啊别别让她受委屈了什么之类的东西贾母特别传话所以这个时候宝钗就推这个宝琴说你到底有哪些地方比我好为什么老太太这么疼你可是这种里面有一种有一种在开玩笑可是又在撒娇又在又在疼宝琴啊所以我觉得那个复杂的情绪是非常精彩因为我们现在常常那个烂八卦杂志就把人跟人之间只有嫉妒跟陷害我觉得实在是悲惨的事我相信人跟人之间真的不只只有这个东西啊它会有高贵的情操出现的所以少看那个多看红楼梦真的会不一样啊会很不同因为它会对人的解释很不一样那我想那个解释是说帮助人去开发出自己生命里不同的东西因为我们有人性的嫉妒我们也有人性的欣赏如果你一直刺激那个嫉妒这个嫉妒就变成陷害也觉得说他最好让让大家觉得被骂骂烂骂臭就好了可是我相信人不是只有这个心念的也会有不忍觉得干嘛呢一个好好的一个女孩子这样去侮辱别人一定要把人家的隐私讲到这样你也会觉得不忍那那个部分多一点这个社会的走向是不同的啊即使他再不对都给他一点担待啊我还是用美的族群这句话来讲就是说他不希望在这个社会里大家都去开发的都是那个最肮脏的部分啊生命里最肮脏的部分可是我们今天不知道怎么办因为其实我们都无法去约制了啊可是人性的部分操控在某些商业利益的手上因为它可以贩卖它可以贩卖对人性的侮辱贩卖对人性的陷害的时候它真的就会就会去贩卖所以我们要如何去去找回那个人性里最高贵的部分我想大概会必须回到人文的主流跟本体上面去啊所以我不觉得说红楼梦很多人说文学一定可以有多么大的救世的功能啊可是我相信好的文学好的艺术其实是让人回到美的本质啊它里面这一段啊大家就可以看到它的那个那个精彩那宝钗香云他们就在笑他说我就不信我哪些不如你啊因为他听了贾母交代以后宝钗就推这个宝琴说我就不信我哪些不如你那这种我如果今天看到熊女或北女的小孩子这样说我就不相信我不如你我那我觉得那个感觉其实是很好的不一定是很坏的啊因为他就是我我也我也有很棒的部分我怎么会不如你这样子啊或者说你说在同一个班级里面他觉得有一种不同的欣赏我刚才提到说那种所有的专业里面的对手他是敌人可是他又是最欣赏的人就是我今天我的我百米跑到几分几秒那那个对手就是比我少一秒钟那个人那我会怕他追上我可是那个人也会知道我就是他的对手因为我就是比他多了一秒所以那个竞争其实是人性里面最美好的东西他绝对会欣赏的因为有时候他就会多过那个一秒他有赢过我所以那个输赢之间会发展出人性当中彼此去把潜能一起,一起开发出来所以宝钗这个动作也非常精彩就推他说我就不信我哪些地方不如你啊所以会不会觉得宝钗会更精彩啊如果他身边的人都是乱七八糟的他也就他怎么随便做一做也都很好嘛对不对他的潜能就不开发了可现在来了一个宝琴他就觉得有的比了啊有的比那个精彩性才会出来好那湘云就笑着说宝姐姐你这个话虽然是开玩笑却有人真心这样想啊有人真的觉得我哪些地方不如你为什么老太太这么疼你那琥珀说那真心老的再没有别人就是他就指着宝玉那宝钗就跟湘云都笑着说不是他他不会这样因为宝玉从来不嫉妒的宝玉是恨不得他的爱都转移到别人身上啊这是宝玉的个性啊所以我一直觉得宝玉很有趣就是他是一个最受宠爱的人可他总希望他的爱可以转移到多一点给别人啊尤其是女孩子的身上所以宝钗跟湘云摇头说不是他不会这样子那琥珀就乱指就指到黛玉所以大家就不敢讲话了因为黛玉是有一点喜欢跟人家比较所以你看到这种地方也很紧张啊就是说他有一种情节上的悬疑在这个地方那我想搞不好戴玉就会生气对不对嘴巴一撇说你们什么意思啊什么然后就火了这样就变八卦杂志了所以这两个个性不合这样之类的可是你看到戴玉没有戴玉反应也是宽和的不得了所以宝玉也大吃一惊因为宝玉觉得戴玉以前不是这样的个性所以他就问他孟光几时接了梁红案啊孟光梁红是古代就是相敬如宾的一对夫妻我们叫举案齐眉啊就是吃饭的时候把那个放就像日本的那种餐盘这样举起来举到眉毛这么高举案其眉就是相敬如宾的一对他就觉得哎宝钗跟黛玉本来不是有一点你看不顺眼我我看不顺眼你怎么现在变好了他就问说这个孟光几时接了梁红案那这个黛玉就说从小孩家口眉遮揽开始这句话是西乡记里面的一句话因为记不记得前面黛玉不留意忽然脱口讲出了他读西乡记的一句话所以宝钗特别跟他讲说啊就是学妹啊 A 片可以看可是不要太过分呵呵那意思是跟他讲说西乡记在当时是禁书觉得女孩子不应该随便透露出她读了西乡记因为西乡记是有一点鼓励女孩子就是崔莺莺是夜晚跟男孩子优惠的总觉得在那个时候的礼教是不合的所以宝钗就有一点劝这个黛玉说大庭广众真的还是不要随便讲说你看了西厢记》这样的东西会惹人家讲话的啊所以黛玉就很感谢宝钗因为一个人会会我觉得这里面不是管教就是说他真的疼你的时候他会讲真心话不然的话你看 A 片关我什么事啊你你出去被教官寄过什么也是你的事情可是你看到一个真正的学长跟学姐对比他小一点的人他有一个疼爱他就会说哎还是不要这样子吧因为你知道结果会怎么样所以黛玉很感谢宝钗也从此以后觉得宝钗不是他的敌人他们变成最好的知己因为他们真的是红楼梦大观园里最精彩的两个女孩子所以第一名跟第二名绝对不应该变敌人第一名跟第二名应该变成最好的朋友因为他们才是真正的对手好，所以宝玉不知道蒙在鼓里就哎这两个人怎么好起来了啊就是有时候你不知道说班上这两个人本来是都在争第一名所以常常是对手可是现在忽然好起来了啊那宝玉他一直知道黛玉有些小性儿那可是不知道近日黛玉宝钗已经好起来那郑孔贾母疼宝琴他心中不自在那现在看到湘云如此说了宝钗又如此答那在审度啊就观察一下黛玉的表情也不是往日好像没有生气他觉得好纳闷什么这一次的表情竟然不一样那居然与宝钗说法完全一样他心中就闷闷不解他想他两个素日不是这样的啊本来都不太好的如今看来竟然比别人更好了十倍那一时又见林黛玉赶着宝琴也叫妹妹并不提名道姓好注意提名道姓就有一点生疏就叫宝琴妹妹或琴妹妹啊我们会发现你最好的朋友最后就名字越来越少最后就叫妹妹了那只叫只叫妹妹表示说很亲啊非常亲了所以他就说哎奇怪不提名道姓像亲姐妹一般那保卿年轻心热本性聪明啊这八个字好精彩年轻心热年轻心冷就完了啊可是有时候你看到不好的教育真的让年轻心就冷掉所以大概最痛苦是这个部分就年轻在做错事都没有关系我都觉得年轻那个心是热的因为他有梦想啊他有热情他有追求的东西所以你会觉得在教育里到最后你常常最疼的孩子是年轻心热就是他会犯错可是你会觉得他他的犯错的原因当你知道以后你会感动因为他会有一种义气爱朋友然后担待事情然后不怕不怕自己受牵连那么这个时候你会觉得他将来的路可以走得很久啊不是那个年轻心冷钻在一个学分或者分数里面以后可以什么事都不管的那样的人啊年轻心热本性聪明自幼读书试字现在在贾府住了两天大概人物都已经认识了看到猪姐妹都不是轻薄之粉啊很精彩的字啊就是你到了一个呃熊女某一班一看说这一班不得了不是轻薄之粉每天就在那边谈手机坠事啊或者谈什么这种东西的人那都是有品格的就是生命有更高的追求的人啊所以不是轻薄之粉又跟所有他自己的姐姐都很和气所以也不敢怠慢其中又见林黛玉是个出类拔萃的好注意一下是不是彼此欣赏就是林黛玉觉得宝琴真精彩可宝琴也觉得林黛玉真精彩出类拔萃就是跟一般人不一样啊特别精彩的这种人物那便更与他亲近异常宝玉看着只是暗暗的纳闷觉得搞不懂这些女孩子不是应该吃醋吗应该斗来斗去的怎么忽然都好了啊你真希望有一天我们的社会变成这样子啊就是他们可以在媒体前面忽然开一个记者会说我们很好啊我们很欣赏对方我想媒体大概就没什么好闹了啊可是炒作是说到最后他可以把人性最坏的部分全部炒出来的时候所有人都身不由己啊其实是蛮惨的一件事情所以那种自觉什么时候会出现大概大家都在等啊就是什么时候会出现一个社会里面真正人性上最高的这个这个自觉啊那后来黛玉就回房间去休息宝玉就赶快来找他说我看了西厢记也曾经明白的其中的几句说了取笑你还不恼过吗那如今想来竟有一句不解的我念出来你讲讲看我要听听看。那黛玉听了就知道有文章就笑着说你念出来我听听。宝玉笑着说那个闹简上啊就是西厢记里面有个闹简上有一句说的最好说几时梦光接了梁红案。好所以我们看到这两个人在猜谜。所以第一个是宝玉看西厢记是跟黛玉一起偷看的。所以有没有发现宝玉跟黛玉特别亲跟宝钗没有那么亲因为宝钗没有跟他一起偷看禁书他跟黛玉特别亲是在一个春天的花的底下他们两个是一起在读西厢记的所以有时候很好玩就是你回想中学的时候最亲的同学是那个一起翻墙讨学的就是因为你做过一起的一些事情是别人不知道的啊一起犯过错的所以他们两个一起偷看因为西厢记在当时真的是很严厉的禁书就宝玉如果他爸爸知道他读西厢记又要被痛打一顿的那我们从来没想到今天西厢记变成呃中文系的古典文学可是当年真的就是禁书因为父母不会鼓励孩子去读这种自由恋爱半夜还鼓励男朋友跳墙进来跟他优惠这种书绝对绝对不会鼓励的所以他们两个有他们自己的一些一些的默契跟驸马啊所以他说几时孟光接了梁红案啊去考这个待遇看他啊怎么回回答那这几句是最妙的梦光接了梁红案这五个字不是现成的典雅为的是这几时啊几时这三个虚字问的有趣好，我不晓得我想其实中文系大概真的应该讲这个东西梦光接了梁红案是一个典故它非常的典雅可是几时梦光接了梁红案这个是很有趣的就是把它变成了三个虚字加进去以后它就变成了另外一种活泼的语言的东西借着古代的典故典故来讲现前的这个啊这个事情那黛玉听了就禁不住就笑了他说你问得好他也问得好你也问得好那宝玉说先时你疑惑我如今你也没得说了啊就疑惑我就你觉得我老是跟宝钗很好好像两个偷偷摸摸要干什么他说你现在你也跟他很好我反落了单了好所以你看到那个三个人的关系非常有趣我们所有的电视连续剧电影里都拍不出这个关系我们所有的电,电影跟电视连续剧拍这三个人的关系都是争风之处可是你看到宝玉说我反落了单了就是说今天如果有一个熊中的男孩跟两个熊女的女孩子很好最后发现说哎这两个女孩子比她还好她们像姐妹一样谈最深的心事这个男孩子大概就不就会有一个另外一种感觉说哎我反而落单了就宝玉现在讲说哎你们两个怎么反而好起来了那我相信这里面都是红楼梦在讲另外一个关系就是说人跟人不见得那么单纯人跟人之间的这种嫉妒对立仇恨一旦有一个更高的情操出现他会转换啊他会变成像黛玉跟宝钗彼此这样好的朋友变成欣赏了他就黛玉就说啊他竟是个好人我数日只当他常见我总觉得他很有心机那很很不老实那就说他说错了酒令酒令就是他用了西厢记的画的酒令那连送燕窝就是因为黛玉身体很弱然后宝钗就每天送他燕窝来蹲了燕窝粥给他养身子那我想两个人有了这样的疼爱的关系其实那个友谊是非常惊人的啊所以他在这里就提到了这些事情那细细的就告诉了宝玉宝玉才知道缘故就笑着说我说呢我正纳闷是几时梦光接了梁红案原来是从小孩儿家口眉遮拦上就接了案那这个口眉遮拦就是因为黛玉在行酒令的时候口眉遮拦就把那个禁书的话讲出来了所以这个学姐就很认真的跟学妹讲说不可以这样子因为大庭广众有一点失了你女孩子的身份所以我们会发现有时候人人跟人的关系并不觉得是只是宠爱啊有时候我觉得你做一个老师或做了一个长辈或者学长学姐你真的关心对方你让对方知道你关心他而你讲到关节上最重要的事的时候他会被感动因为他觉得你为他好可是一定要有一个分寸的拿捏我觉得大人最惨的是常常不知道分寸所以一直变成啰嗦跟唠叨然后讲了一千次都没有用可是那个话如果讲在对的关口的时候他就刚好对了因为黛玉刚好口没遮拦就讲了那个话结果宝钗就到他家里而且旁边都没有人说这个话还是不不应该讲的所以黛玉就觉得这个世界上父母死掉没有兄弟姐妹从来没有人关心他现在竟有一个人有一个人关心他所以他感动那接着他又身体不好那这个他说住在人家家里面不好意思麻烦说整天还要炖燕窝宝钗说没有问题我每天炖了燕窝送过来那有什么仇恨化解不了啊如果你同在成长的年龄班上有一个人没有营养午餐你每天把你的营养午餐跟他分着吃会变会不是好朋友吗当然就变成好朋友啊就是人有真正的体贴跟关心他就出现了所以宝玉才知道说原来黛玉吃的燕窝是宝钗每天这样炖着送来的啊所以这里面有一个真正的关心以后很多的不解它就化解掉了宝玉就看到说呃黛玉想到这里自己没有姐妹说你看宝钗还有一个宝琴啊有一个堂妹她自己什么姐妹都没有又开始哭了啊所以我一直要提到说黛玉是一定要哭的因为她眼泪要还掉啊所以多哭一点其实是好的因为早一点把前世的冤解掉所以有时候我们很难解释就是说从现世的因果里这个黛玉为什么老是哭老是哭那宝玉老在劝她说你不要哭啊少哭一点身体又不好可是你明明上辈子一直在那边浇水给他浇浇浇那他这个水一定要还掉因为那个量是一定的所以他当然要哭这么多所以我会觉得你如果想到这一点你就会很好笑就是这个前世的因果宝玉好像也不知道就老在那边劝他说你不要哭可是这个黛玉来这一辈子就是要还眼泪的那眼泪怎么可以不还掉所以他又哭了那他就劝他说你,你干嘛又自群烦恼你看看今年比旧年比往年越发瘦了啊你还不保养保养每天好好的你一定要自寻烦恼哭一会儿才算完了这一天的事好哭一会儿才算完了这一天的事就是在讲前世因果这一天一定要哭一定的量那这一天才过完了因为他要走之前一定要把水还掉啊一定要把这个眼泪还掉所以红楼梦你不从第一回的这个神话了解你无法知道这个待遇怎么会整天在那边哭所以如果你下次哭你就知道你那个量要多少啊一定要这个就是前世要还的东西啊大概也就好过一点了那黛玉就擦了眼泪说近来我只觉得心酸啊心里很酸眼泪却像比往年少了些似的那心里酸痛眼泪却不多那宝玉说这是你哭惯了心里怀疑哪里有眼泪会少的啊注意一下这个对话啊我相信也只有在熊中熊女的年龄会讲这种话啊就是两个两个人的情感到这么深那他跟他说我今年觉得心里老是酸痛那以前酸痛的时候哭得很厉害现在好像连眼泪都少了好像已经觉得有一点油,油尽灯哭的感觉那宝玉就安慰他说哪有这种事情他说哭眼泪都是一样的大概是你自己心里面多心了啊就两个人就在那里讲这个话那正说着屋里的小丫头送了星星毡的斗篷来又说大奶奶刚才打发人来说下了雪要商议明天请人作诗呢好我们注意一下宝玉出去的时候没有下雪只要看到下雪她的丫头就会送雪衣来啊，就是大红星星毡的所以我觉得红色跟宝玉一直有关系不要忘记她住的地方就叫怡红院所以红色代表一个很特别的符号或象征吧是喜悦是热闹红色里面又有赎罪的意义因为红色是血的颜色所以我们很难理解就是说为什么宝玉身上老是红就是下雪天他披的是大红星星沾的雪衣然后最后连出家在雪地里他都是披的红色的袈裟啊所以应该有人写论文是专门谈宝玉的红色啊就是宝玉为什么总是跟红色红这个字啊在一起红有一种热烈然后红有红其实是 passion 啊是一种热情那红是一种热闹现实的热闹可是红里面又有赎罪的这个意义啊那因为下了雪所以李丸就说今天要写诗啊那话还没有讲完李丸的小丫头也走来请黛玉宝玉就邀着黛玉说一起到道乡村来黛玉就换上了一个衣服我们看一下黛玉很少衣服被形容可这一次是黛玉被形容了衣服因为下雪天他们穿的衣服是不一样的掐金挖云红香羊皮小靴先讲靴子啊下雪天穿靴子靴子是染成红色的小羊皮做的靴子好你看到黛玉的雪鞋的这个讲究什么叫做掐金挖云就是这个鞋子上面用刀子挖出云的形状我不知道我讲的清不清楚就是说像剪纸剪出一个云头的形状后面衬金色的另外一块料子叫做掐金挖云啊掐金挖云就是过去我看到有一些呃长辈他们穿的旗袍这边有一个云头领可是是挖空了以后再衬一块不同色的段子比如说它是红色水红色的旗袍它这边挖云里面称出来是宝蓝或孔雀蓝这样的一个一个东西叫做掐金挖云那掐金也有一个意思是压一个金边压一个很细的金边叫掐金掐金挖云啊掐金挖云红香羊皮小靴我们知道羊皮要拿来做鞋子要经过很多复杂的手续它要用削去掉所有的臭味啊所以有时候有些朋友跑到大陆说啊我买到一个好便宜的皮衣哦这样可是隔几天说哎不能穿啊，穿起来每一个人都说怎么会有羊烧味这样因为那个要用硝去过味道的啊很复杂然后最后要染色所以红香这两个字在讲说染成红色的然后加了香料的所以那个皮靴黛玉的皮靴是非常香的味道的一个皮靴哦掐金挖云红香杨平小学照了一件大红雨沙面白狐皮里氅啊，一个像鹤一样的一件雪衣啊氅也是一种斗篷跟大衣就是披在身上防雪的可是是大红雨沙面白狐狸皮衬里这样可以了解外面是雨沙是一种防湿防滑的段子叫做雨沙大红色的里面衬的是白狐狸皮的李子啊所以一边是红一边是白然后衬着它的红色的小皮靴啊小雪鞋的靴子那竖了一条青金闪绿双环四合如意绦，绦是带子腰带就是用中国节打出来的带子叫做绦，那双环两个环扣在一起是如意头的环青金闪绿啊就是把绿色跟金色衬在一起的所以大家看到他的身上的主色是什么是红色对不对整个是大红鞋子跟这个雨沙的衣服都是红的可是腰带是绿色的所以这个就是民间的一种配色法啊就是强烈的对比有点像野兽派的马蒂斯的颜色就是红绿对比的这种这种颜色头上照了雪帽两个人一起踏雪行来啊四十九回后半段非常漂亮里面你会看到在雪地里面这些年轻的孩子们一件一件衣服出来简直像一个服装秀一样那特别是因为下雪后面都是白的所以就衬出他们衣服的那个鲜明其他的部分我们提过说黛玉的衣服很少被形容可在这里被形容得非常非常清楚等一下你看到每个人打扮都不一样了到众姐妹都在那边都是一色大红星星毡、羽毛缎的斗篷啊在雪地里那个大红色的感觉只有李公才穿了一件青多罗尼对金瓜子李公才是谁李纨。为什么他没有红色因为手寡。我们一直讲到李纨的颜色都是灰色调的所以青色等于是现在的深蓝色啊深蓝色所以是藏青那种颜色多罗尼有很多人认为可能是西方来的一种毛料啊一种毛料子那应该是一种翻译的名称多罗尼的对金挂子薛宝钗是一件连青斗纹锦上添花阳线翻拔丝的鹤氅，翻拔丝这个翻是在讲西洋拔丝不是我们现在吃的香蕉拔丝苹果拔丝那个拔丝这个拔丝是把丝线跟毛线一起混纺，叫做拔丝所以翻拔丝等于是当时可能是西方包括可能是西亚或者欧洲的一种进贡的料子这个料子是丝线跟毛线混纺的一种,一种料子叫翻拔丝啊然后锦上添花所以非常的华丽啊富贵的感觉连青斗纹啊锦上添花阳线翻拔丝的贺唱啊行岫烟仍然是家常旧的衣裳所以最单薄的是行岫烟啊很没有没有办法换新的衣服没有遮血之衣没有血衣那史湘云来了穿着贾母给她的一件雕鼠脑袋面子大毛黑灰鼠李子大褂子好很长的一段可是仔细看一下什么叫雕鼠脑袋面子雕毛的啊就是民口啊就是这个雕皮的雕皮的这个脑袋面子大毛黑灰鼠灰鼠的李子做衬李的一个一个大褂子好所以我们看到其实他们的衣服的讲究当然我们一直提到说曹雪芹家族是当时的纺织的第一家族江宁执照纺织的第一家族所以他们对于织品的东西是特别特别讲究的所以这个呃每一个人的血衣都不一样那史湘云头上戴了一顶蛙云鹅黄片金里大红星星毡的昭君套昭君套可能大家在戏里面看到就王昭君出塞的时候为了避北方的风沙所以有一个有一个帽子有现在很多朋友穿的那个羽毛衣头上戴一个帽子的那个就有一点像昭君套啊所以它是防风雪的一种东西所以他说呃挖云跟刚才的林黛玉那个挖云一样就是挖出云里面衬鹅黄片金里大红星星瞻的一个昭君套大雕鼠的风领围着大雕鼠的风领就是脖子这边最怕冷所以现在有些贵妇人的那个脖子上围了一个雕雕的一个就完全是一个雕而且嘴巴可以咬住的我不知道有没有看过其实那个就是雕鼠领子就是围脖有点像围巾可是它就是用一个一整只的雕把它围在脖子上就让这个脖子这个地方比较暖。所以我们看到其实跟现在很多贵妇人的装束没有那么大的不同。啊就是他的整个服装上这种北方的啊这种服装。黛玉就笑着说你们瞧瞧看他像不像孙行者来了啊。那他一般的也穿着雪挂子故意装出一个小骚打子来。那小骚打子打子就是讲游牧民族匈奴啊蒙古族的骚打子啊就是那种骑在马上很帅的那种感觉啊有一种帅气的这种感觉那香云笑着说你们瞧瞧我里面的打扮就把外面的挂子脱了啊这个大衣脱了里面穿着半旧的靠色三香领袖我记得我跟大家讲过靠色啊就是在现在我们叫做青出于蓝这个成语是说过去染的蓝色是用一种植物染啊植物染这个植物时间越久越深所以从蓝一直到青色所以青出于蓝是同样的一种植物颜料时间久了以后最早你把布放进去放一小时的布是蓝放三小时可能就变青所以叫做青出于蓝然后在钢的边缘最没有被碰到的那个颜色只带了一点淡淡的月白的蓝那个叫靠色就是靠边的颜色我不知道我讲的清不清楚就植物染因为跟时间跟它的位置有关所以植物染出来的衣料我们现在很少看到在台北有大概有一两家进口日本植物染的布料有有机会大家可以看一下就是那个植物染它的深浅变化非常大因为是手工做的手工做的时候它可以用手工来控制它深或者浅所以靠色是最浅的蓝叫靠色有点像月白了啊有点像月白半旧的靠色三香领袖就领子跟袖子是用靠色秋香色的盘金五彩袖龙窄坎好，注意一下颜色的形容呃有时候我们现在跟年轻的朋友讲说秋香色他不知道什么叫秋香色要古代讲颜色讲得很细就是我们有时候讲黄色有时候讲绿色可是有一种又介于黄跟绿之间因为我们知道秋天的时候树叶由绿转黄慢慢转红所以这个颜色是绿跟黄之间的那个颜色它叫秋香色啊所以它那个那个颜色很很特别所以我们知道说色彩学这个东西特别容易看出文化的高低就是文化低的时候就只有蓝啊绿啊文化高的时候它就会复杂它会雨过天青色它会有秋香色出来那这个就是在说明颜色没有那么单纯因为你可以看到你说它绿色其实不是绿色说它黄色也不是黄色它是绿色慢慢有一点泛黄的那个感觉就带出秋天刚刚在树叶变色的那个过程所以他就用了秋香色秋香色在过去戏剧里面有很多的中年妇人会穿秋香色衣服很多的老旦唱老旦的出来就是秋香色所以颜色比较沉因为绿色很鲜亮非常鲜亮秋香色就多一点沉稳的感觉啊就穿秋香色盘金五彩绣龙的窄啃啊啃这个字就是贴着腰身的窄的袍子叫啃啊就是一字边一个啃不啃的啃是贴身的窄袍子啊窄啃那小袖眼睛银鼠短袄，上面有一个小窄袖子的因为过去很多女性穿的是宽袍大袖那其实史湘云是男孩子打扮所以他就穿了窄袖子窄袖子的眼睛就是大金的啊我们叫大金就是那个开金不是在中间是在旁边的叫做眼睛啊整个眼过来的眼睛的这个啊，一个银鼠的短袄里面短短的一件水红装缎胡嵌折子什么叫做胡嵌折子胡嵌啊嵌是腋窝这个地方就狐狸的毛常常拿来做衣服可是狐狸的毛最柔软的部分是它腋下的那一块毛最柔软的毛所以用那一块的毛来做的一个小短的小背心就是它最暖贴身靠在里面的有点像我们现在羽毛衣有一种是做成背心形状很紧身的其实那个是非常保暖的所以它里面穿了一个这个胡嵌的折子腰里竖着一条蝴蝶结子长碎五色公绦啊就是宫里面的那种挂了很多玉佩的五种以色丝线绑出来的一个腰带五色公绦，脚下也穿着绿皮小靴绿色的皮靴你看到这种服装的形容啊所以现在很可惜就是没有人用红楼梦去开发出服装的一种新的新的历史其实我们知道这几年在欧美流行的像上海滩的服饰很多在开发民间色彩民间的服饰就大这个东方的服饰已经很明显在二十一世纪现在已经变成非常在压倒西风了所以我在巴黎这几年很明显走过去你看到一个一个都穿中式衣服出来因为那个服装的历史其实有非常悠久的一个过程那么所以他会在将来的服装史上几乎要把西方的某一种服装的这个流行整个要打败啊所以我想这个其实就是产业的敏感度啊就是如果产业敏感度够的话其实是可以把它开发出很精彩的东西那日本已经起来了像伊森米亚克这种山寨一身这种把日本的制品开发出来的已经变成欧洲最贵最贵的设计服装设计师那我们如果一直在模仿西方其实是开发不出产业出来的好所以我觉得红楼梦将来这一些部分大概都变成产业界会读，啊纺织界会去读，然后就它可能才会真正真正活过来的看到这个史湘云的穿着形容完以后说显得风腰圆背鹤氏狼形啊就是有点男孩子的那种体格的感觉大家都说偏他只爱打扮成个小子的样啊就女孩子喜欢穿男装远比他打扮女孩更俏丽一些所以你看到服装跟个性也有关系黛玉要穿起这个样大家就不像样子可是有些女孩子很奇怪穿个白衬衫牛仔裤就是很帅因为就是你会觉得他个性上有一种爽朗啊他的豪迈他动作也比较大啊那他就很很酷很帅的那个感觉所以史湘云其实很现代感啊你会觉得如果在今天他一定就是那种一个衬衫一个牛仔裤这样子很帅气骑着摩托车的那种女孩子啊非常非常帅气的那湘云就说赶快商量做诗吧我听听是谁做东道那李纨就跟他说我的主意那昨天是正日已过那再等正日又太久了可巧又下了雪不如我们就凑个社所以大家永如作诗啊就凑份子所以他们就凑钱凑钱然后就说要去开一,一堂的诗社所以这个时候我们就看到下雪的这个形容说一夜大雪啊那特别是宝玉宝玉就是急得不得了就是那种露营的时候会睡不着觉的那个那个学生就是宝玉他就一直在那边看说到底明天会不会下雪因为明天下雪的话就可以写诗了如果不下雪不是很扫兴吗所以一大早宝玉就起来了然后就赶快看掀起帐子一看说门窗上眼只见窗上光辉夺目就看到一片亮光好他就想不妙了我不知道大家有没有这个印象你再高兴我就早上起来你今天要郊游你就从门帘看一看说哎今天有没有阳光如果有阳光你就很高兴这样那宝玉那个时候希望是有下雪结果他看到是一片亮光他就很失望他想说糟糕了今天一定太阳出来就没有雪结果没有想到雪光是最亮的其实是雪光因为下了一夜雪那个雪发亮啊所以他就很高兴看到呃日光以为是日光已出一面忙起来揭开窗屉啊，就是窗户有一些像百叶窗木头的百叶窗推开来的像抽屉一样的东西从玻璃窗内好注意宝玉的房间是玻璃窗。我们过去看到古代的房子都是用纸来糊窗户可是宝玉家里已经有西洋的玻璃窗啊玻璃窗。他就从玻璃窗往外一看原来不是日光是一夜大雪有一尺多厚天上仍是搓眠扯絮一般就是那个雪不断还在下宝玉高兴得不得了好宝玉就穿起他的雪衣了我们看到茄色紫色的多罗尼胡皮袄子照一件海龙皮小鹰绑挂子好棒那个海龙皮小鹰绑挂子我觉得像一个很帅的皮夹克一样啊一个那种就特别强调他这个呃两边有鹰的绣花啊海鹰绑的褂子然后束了腰带那披上玉针说啊披了一个说衣戴了金藤笠，头上戴了笠帽登上砂糖机机是一种雪鞋就是木机可是里面穿了棉鞋以后再套雪鞋的砂糖机茫茫的往芦雪安来啊然后他们就准备要在这边写诗所以下面有一段是非常美大家感觉一下那个画面啊他出了院门四顾一望并无二色远远是轻松翠竹自己却如装在琉璃盆那一般好像装在玻璃的盆里面就是全部都是雪走到山坡之下顺着山脚刚转过去闻得一阵寒香扑鼻回头一看是庙玉门前拢翠庵中十几株红梅像胭脂一般映着血色分外显得精神毫不有趣那宝玉就住了脚细细的赏玩一回方玉走只见风腰板桥上一个人打着伞走来原来是李纨打发了去请凤姐的人好所以他们就开始往卢雪安走了那这一段特别点出一个人就是不在现场的妙玉我们不要忘记妙玉毕竟是十二金差之一庙玉即使是出家人不能出来可是庙玉的庙里面十几颗红梅花开到灿烂非常其实作者在讲庙玉也是在青春之中所以大家就会在那边赏玩那个红梅啊觉得庙玉好像也是一个被遗忘的角色可是不应该被遗忘好所以我想这是作者细心的这些地方所以他们就看到芦苇然后这个卢雪安本来是盖在水边的啊然后大家就在这个地方呃一起准备要要做诗然后这个时候他们就说肚子饿了先要吃早饭就跑到贾母那边我们看到贾母的早餐吃什么大家会吓一跳牛乳蒸羊羔用牛奶蒸羊羔什么叫羊羔贾母就跟宝玉说这个东西你们不要吃没有见过天日的意思说在羊的肚子里面怀孕的时候的小羊被杀了以后拿出来蒸的蒸牛奶的一种菜他说这是老人家的补品所以你们小孩子不要吃小孩子不要吃的意思说因为他有一点大概有一点造孽的意思我才想起来我们小时候所有鱼肚子里面的蛋鸡杀了以后肚子里的蛋妈妈是不准我们吃的觉得说这个东西不好就是孩子吃了以后会造孽我们那时候还跟他抢觉得说你故意编故事你自己想吃这样可是民间一直有这个习惯就觉得因为这个生命还没有形成就是堕，有点像堕胎其实觉得对那个生命不好所以觉得孩子不要吃这个东西因为吃这个东西有点伤天害理的感觉所以大人会觉得由他来承担所以贾母说这个这是我们有年纪的人的药啊就是补药没见过天日的东西啊可惜你们小孩子吃不得那我今天有新鲜的鹿肉你们等一下吃鹿肉吧所以宝玉跟湘云就兴奋得不得了说啊有新鲜鹿肉就一直在那边炒炒炒后来王熙凤就从厨房里面偷了一大块新鲜鹿肉给他们宝玉就跟这个史湘芋就在那边把比 Q 起来所以我们看到这一段在讲赏雪赏梅花同时也在讲他们有一点野外露营啊野外露营其实我想跟今天孩子们追求的生活里的某些东西其实非常非常的类,类似那他们就讲说要啊要做诗了然后最后来的就是宝琴就披了那个拂叶球啊走过来那就看到宝玉跟香云在烤那块鹿肉肉那他们就说你吃一块很香的宝琴说怪脏的他觉得怪脏的那他们就劝他说你试试看呢好所以你看到这些贵族的小姐们过去大概也养尊处优在家里面吃东西也都很讲究可是这一天有一点玩起来了特别是史湘云这样的女孩子就喜欢穿男装喜欢吃野味然后就拿了鹿肉自己在那边呃野火就这样 r BQ 烤起来那他就显露出他的个性你会觉得如果是黛玉去烤鹿肉怪怪的对不对那黛玉这个人大家永远就是干干净净然后很优雅的那个感觉所以这里面全部在讲这个年龄层的小孩子们他们挤在一起啊他们的那种那种快乐所以他们一直怂恿宝琴说宝琴宝琴你也吃一下宝琴就过去吃了一块果然觉得好吃也一起来吃了那凤姐就打发了丫头来叫平儿那平儿说石大姑娘拉着我呢就是石姑娘拉着我你先去吧他就没有回去那过一会儿凤姐也披了斗篷也走来说吃这么好的东西也不告诉我我也凑在一处来吃啊所以你会看到连凤姐也喜欢热闹就是野营的快乐就是在露营的时候我,我现在回想起来我们在中学的时候那个露营饭也煮不熟菜也一煮得一塌糊涂可是快乐的不得了好像比家里面什么饭都好吃那我相信那里面其实有一个因为生活改换的那种快乐就是他在玩啊他在玩所以这一段里面讲到这些孩子们好像忽然得到了一个放肆的机会让他们在野外自己可以去玩很多的这个东西啊连凤姐来凑热闹，那黛玉就在那边笑他说哪里找这一群叫花子啊黛玉的语言就很有趣就是这一群人简直像游民一样这样子在那边野外正在下雪就在那边烤鹿肉吃所以也许我们在这里可以看到每一个人的个性都非常的鲜明啊，就史湘香云就是那种不怕脏的满手弄得脏兮兮也在那边烤肉可黛玉就很干净然后就说你们真像叫花子一样吃东西吃成这样子我不知道大家记不记得黛玉在前面吃螃蟹的时候人家只吃一点点他就胃痛了因为他他就是胃量很小然后吃东西吃一点点就不舒服的那种那种女孩子啊所以完全看到了不同的个性他说罢了罢了今日卢雪安遭劫，生生被云丫头作践了啊他就有点说这个史湘云这么呃粗俗的在那边烤烤肉吃他本来是来写诗的这个卢雪安这么优雅的地方真是遭了劫难我为卢雪安一哭那湘云就笑着说你知道什么是真名是自风流他说真名是是不计较这些东西的你们自命清高那最讨厌了这样那他说这伙子兴山大吃大嚼就是你不要看这个鹿肉啊就是我们说吃素的人会觉得肉类啊尤其这种烤肉都很兴山的那你你嫌它兴山现在大吃大嚼等一下就紧心袖口我等一下做事才会做得好啊现在我你别看我吃汉堡吃这个烤肉我等一下紧心袖口才会才会做得好好诗那宝钗就笑他说你等一下如果诗写不出来我就把你鹿肉给掏出来其实我们如果用另外一个角度用另外一个角度真的有一点像我们在中学的时候去录音然后大家打闹成一段可是毕竟到最后李纨说好现在可以做诗了吧五言排律二销的运五言排律是最难做的因为五言排律就是每两句都是一副对联每两句一副对联而且是上家讲了一句以后下家立刻要接对联而且要把二销的韵都用完这样一直用下去就是凹这个韵所以五十回大家就会看到这个精彩就是说真是一群才华出众的这样的一群年轻小孩子就是他们可以集经联诗就是用血做主题一句一句出来一句一句出来那我想这个就是玩可是玩如果只有烤肉而没有后面这一段就有点可惜啊我们现在常,常烤肉其实蛮多可后面这一段就少了就是集经联诗它变成另外一种生命的技法所以我们中午呃休息一下大家可以吃点鹿肉我们再看他们怎么怎么写这个五言排率谢谢谢谢